0: Hola, soy Pablo Salvador Añelo. En este episodio vamos a tocar un aspecto de la realidad cotidiana y su conexión con su par a nivel teórico. Esto es, vamos a marcar un principio en la gran masa de la realidad concreta. Pues bien, al comienzo de lo que se ha dado en llamar la gran cuarentena, muchas cosas han y siguen pasando. Algunas en forma de cambios, otras en forma de trocamientos. Entre los cambios podemos mencionar la evolución de las presentaciones y comunicaciones digitales a los principales actos impulsorios del proceso, desde la presentación de demandas, escrito con firma digital o electrónica, pasando por las notificaciones con cédula digital y electrónica, hasta la realización de gran parte de las audiencias. Entre los trocamientos, podemos mencionar la distinta vara con la que algunos actos y sus costos son exigidos a unos y autoeximidos en otros. En efecto, mucho se ha dicho y estudiado respecto del principio de economía procesal que abarca la economía de tiempo, esfuerzos y gastos. Que lo digital significa una potencia inconmensurable a su favor y ya lo hemos expresado en entregas anteriores, no caben dudas. Pero dicho esto, es nuestro deber marcar y trabajar los aspectos que compiran en su contra. Es decir, en la realidad efectiva... Lo que parece singular o de pequeños detalles, incide en la realización o frustración de todo un andamiaje en derecho. Y esto se ve más en el derecho procesal, que es práctico por antonomasia. Solo basta pensar cómo las diferentes eh, sedes de juzgados con sus usuforis inciden con sus criterios particulares en el desarrollo de las causas, aún bajo una misma normativa procesal aplicable. Y ya ni siquiera es necesario remitirnos a una comparación entre dos ciudades distintas, sino que esto se ve palpable bajo un mismo techo dentro de un mismo palacio de administración de justicia. No estamos diciendo que esté mal la libertad de criterio entre juzgados, al contrario, soy de los que creen en la competencia y libertad de criterio precisamente, ya que esta es la que permite la mejor adaptación a los cambios y es la que demuestra los mejores resultados que van a ser tenidos en cuenta a no dudarlo, por todos los demás operadores jurídicos. En definitiva, beneficia a todos. Lo que marco aquí es precisamente la potencia de esta libertad de los operadores jurídicos. En fin, aliento a su ejercicio y a no quedarnos en la excusa del coloquial así son las cosas, ya sea por las limitaciones de infraestructuras u otras condiciones generales, ya que estas condiciones generales obviamente aplican de distinta forma al conjunto de los operadores jurídicos, algunos de los cuales tienen un presupuesto que reciben y otros no. Veamos esto en un par de ejemplos puntuales y concretos en los procesos civiles reales. Aunque parezcan anodinos, verán que los capilares detalles de la sociología jurídica hacen la diferencia. Veamos, el primero. En un juicio de daño y perjuicio tramitado ante un juzgado determinado, había que realizar una notificación en el domicilio real del demandado, que estaba bajo la órbita de otro juzgado, un juzgado de pequeñas causas, antes llamado coloquialmente de paz. Pues bien, con la cuarentena impuesta por los esgrimidos riesgos sanitarios con sus restricciones de tránsito, turno, etc., se solicitó que dicho juzgado, de aquel juzgado de pequeñas causas, remita la ceuda de notificación diligenciada escaneada vía internet el juzgado de la causa principal rechazó dicha posibilidad, alegando que los juzgados de pequeñas causas no estaban incorporados al sistema digital de causa como los demás juzgados. Bien, y aquí que los abogados litigantes tampoco disponíamos de la posibilidad de presentar escrito en el sistema digital de expediente al comienzo de la gran cuarentena y sin embargo nos impusieron a hacerlo vía electrónico, correo electrónico, es decir, desde un simple mail y así lo hicimos. Pregunta. ¿Un juzgado, por más pequeña causa que sea, no dispone de un simple mail? La cuestión termina con que el actor debe destinar más tiempo, esfuerzos y gastos sumados a los tan blandidos riesgos sanitarios en buscar una simple cédula que pudo haber sido escaneada por el juzgado de la otra localidad. El segundo ejemplo es un poco más ilustrativo. En una causa donde se demandaba una empresa de telefonía e internet precisamente por falta de conexión a dichos servicios, el juzgado dispuso la realización de una audiencia oral en forma virtual mediante la plataforma Zoom. Perfecto. Pero aquí hay un detalle. A dicha audiencia debían, entre entrecomillado, unirse las partes conjuntamente con sus apoderados, quienes deberán arbitrar los medios necesarios para que cuenten con la debida conectividad. Cierro comillas. Se puede apreciar la traslación tanto de los alegados riesgos sanitarios como los costos de infraestructura a las partes y sus apoderados, que compensan lo que corresponde en prestar al palacio del tribunal cerrado al público. Así todo, estos costos son soportados por las partes y sus apoderados en los casos concretos. Pero recordemos en el primer ejemplo la misma Administración de Justicia le ganó disponer siquiera de una casilla de mail. Y estos casos son botones de muestra de una práctica general que evidencia un trocamiento de las bases del entendimiento entre los operadores jurídicos. Trocamiento a veces imperceptible que, más allá de la buena fe e intenciones, de lo cual no dudo, y lo digo con conocimiento de causa, marco los incentivos o las condiciones que lo hacen posible. Y es nuestro deber como también nos marca justamente lo juzgado a lo litigante, marcarlos temprano antes que sea tarde, y más costoso revertirlos. El proceso es una empresa común, y depende de cada uno de nosotros, como operadores jurídicos, de cada lugar que nos toque, su realización, a prueba y error, la única manera de evolucionar a un estado de cosas mejor. Esto se ve claramente en nuestros clásicos. Alcina dijo... Que el proceso es un organismo sin vida propia que avanza al tiempo que se construye. La potencia de lo digital posibilita que los tiempos y espacios tengan menor incidencia negativa en su desarrollo, que las distancias no sean obstáculos para que las partes y el juzgado lo lleven a cabo. Por ello, lo digital no debe ser sinónimo de distancia judicial ya sea física por el impedimento de concurrir libremente a los juzgados y audiencias que son y deben ser públicas, como tampoco lo digital debe ser sinónimo de distancia judicial en los criterios exigidos, pero no exigibles, según el lado del mostrador, como vimos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima entrega.